0: Hallo und willkommen zur neuen Woche und zum T3N Daily vom 24. Oktober. Heute geht es darum, wie Bill Gates die Klimakatastrophe verhindern will. Außerdem geht es um Sonnenfinsternis, Brückentage, Einkaufs-Apps und Reddit-NFT. Microsoft-Gründer Bill Gates hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich glaube immer noch, dass wir eine Klimakatastrophe vermeiden können, schreibt Gates in seinem Jahresbrief zum Klimawandel. Gates selbst investiert in viele Klimaschutzprojekte. Er stelle fest, dass sich private und öffentliche Investitionen in saubere Technologien stark beschleunigten. Das lasse ihn optimistisch in die Zukunft sehen. Auf der anderen Seite würden die Emissionen weiter zunehmen, obwohl der jährliche CO2-Ausstoß der Welt von 51 Milliarden Tonnen auf Null sinken müsse. Gates sieht dafür noch ein Zeitfenster von 30 Jahren. Die Welt sei in den letzten zehn Jahren endlich in Fahrt gekommen, aber in den nächsten drei Jahren, Zitat, müssen wir noch viel weiter und viel schneller vorankommen. Gates sagt außerdem, wir nutzen so viel Energie und haben so viel in Maschinen investiert, um sie zu generieren. Jetzt innerhalb von 30 Jahren müssen wir alles stilllegen und mit sauberen Technologien von vorn anfangen. Der Markt allein könne die ganze Wirtschaft nicht in so kurzer Zeit auf Null stellen. Daher sei ein Plan vonnöten, um diesen Prozess zu beschleunigen. Als Innovationstreiber sieht Gates unter anderem die drei klimarelevanten Gesetze, die die USA innerhalb der letzten zwölf Monate verabschiedet haben. Neben den Unterstützungspaketen der Regierung in Höhe von 500 Milliarden Dollar werde diese Aktivität zusätzlich Milliarden an privaten Investitionen nach sich ziehen. Die EU habe ihre Ziele ebenfalls erhöht und einen Nullverbrauch bis 2050 gesetzlich festgeschrieben. Wenn es morgen ab späten Vormittag ein klein wenig dunkler bei euch wird, dann hat das nichts mit der Energiekrise zu tun. Es handelt sich vielmehr um eine partielle Sonnenfinsternis, die morgen am 25. Oktober zu beobachten ist. In Deutschland beginnt das Spektakel ab 11 Uhr, zum Beispiel in Dresden und Frankfurt um 11.11 .11 Uhr. Am größten ist die Abdeckung gegen 12.15 Uhr. Den größten Verfinsterungsgrad kann man im Norden sehen. Er beträgt auf Rügen etwa 35% der sichtbaren Sonnenfläche. In München werden hingegen nur rund 24% bedeckt. Gegen 12.30 Uhr endet die Finsternis. Wer die Sonnenfinsternis diesmal verpasst, der braucht ein bisschen Geduld. Denn erst am 29. März 2029 kann man in Mitteleuropa die nächste partielle Sonnenfinsternis erleben. Um das Spektakel unbeschadet zu bewundern, ist eine spezielle Sophie-Brille angebracht. Astronomen warnen davor, andere Hilfsmittel einzusetzen. Wer sich nicht richtig schützt, der riskiert bleibende Augenschäden. In vielen Unternehmen läuft derzeit die große Urlaubsplanung für das kommende Jahr an. Wer Brückentage schlau in die Urlaubsplanung einbezieht, der kann sich 2023 viele erholsame Tage am Stück sichern. Mit 25 gut geplanten Urlaubstagen lassen sich beispielsweise in Baden-Württemberg, Bayern und dem Saarland satte 61 freie Tage herausholen. Doch auch in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg lassen sich mit 24 eingereichten Urlaubstagen immerhin 57 freie Tage herausholen. In Hessen sind die Bürgerinnen und Bürger hingegen etwas abgeschlagen im kommenden Jahr. Hier sind 43 freie Tage drin. Chancen für ein verlängertes Wochenende gibt es in allen Bundesländern, beispielsweise mit einem Feiertag wie Christi Himmelfahrt, der stets auf einen Donnerstag fällt, wenn ein Brückentag entsprechend am Freitag angereicht wird. Die Berliner können mit dem Internationalen Frauentag an einem Mittwoch zwei weitere Brückentage am Montag und Dienstag oder Donnerstag und Freitag einplanen. Auf ferienwiki.de können Interessierte im Rahmen eines Brückentagerechners ganz genau nachvollziehen, welche Kombination aus Urlaubs- und Feiertagen sich für sie am besten rechnet. Wer bestimmte Inhaltsstoffe aus Rücksicht auf die Umwelt bei seinen Einkäufen vermeiden will, der kann dazu im Supermarkt einfach einen Blick auf die Verpackungsangaben werfen. Wirklich hilfreich ist das aber nicht immer, denn beispielsweise hinter Mikroplastik können sich eine Vielzahl von Begriffen verbergen. Stellen sich viele Fragen, enthält dieser Brot Brotaufstrich Palmöl, befindet sich in diesem Shampoo Mikroplastik und was bedeutet eigentlich dieses Produktsiegel? Mit der richtigen App bekommt ihr direkt am Supermarktregal entsprechende Antworten. Beispielsweise hat sich CodeCheck in den letzten Jahren als praktischer Einkaufshelfer erwiesen. Über die App scannt ihr den Strichcodes auf der Warenverpackung und erhaltet dann umfangreiche Informationen über die Inhaltsstoffe. CodeCheck ist kostenfrei für iOS und Android verfügbar. Die dahinterstehende Firma legt viel Wert darauf, dass die angezeigten Informationen von unabhängigen Quellen, stammen und Herstellerfirmen keinen Einfluss auf sie haben. Auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, betreibt mit ToxFox eine App, die euch schon vor dem Einkauf über potenziell schädliche Inhaltsstoffe aufklären soll. Bei ToxFox liegt der Fokus auf Kosmetikprodukten und Kinderspielzeug. Der Naturschutzbund Deutschland... Kurz Nabo hat ebenfalls eine App im Angebot, mit der ihr euch im Laden über die Produkte informieren könnt. Im Gegensatz zu CodeCheck und ToxFox geht es beim Nabo-Siegel-Check aber nicht um die Inhaltsstoffe an sich, sondern um die Bedeutung etwaiger auf der Verpackung angebrachter Produktsiegel. Erst im Juli hatte die Community-Plattform Reddit ihren NFT-Marktplatz gestartet, der es Nutzenden ermöglicht, Blockchain-basierte Profilbilder zu einem festen Preis zu erwerben. Dieser Schritt hat sich nach Aussage von Pali Barth, dem Chief Product Officer von Reddit, gelohnt. Während einer Podiumsdiskussion auf der TechCrunch Disrupt berichtete er, dass über drei Millionen Reddit-Nutzende unter Verwendung der Reddit-Blockchain-Wallet WALT schon über drei Millionen Krypto-Wallets erstellt haben. Davon wurden 2,5 Millionen für den Verkauf von NFT-Avataren genutzt, die als Profilbilder auf der Plattform verwendet werden können. Reddit hatte rund 30 Künstler mit dem Design von rund 40.000 NFT-Avatar-Designs beauftragt, die dann über die Reddit-Mobil-App zu Preisen zwischen rund 10 und 100 US-Dollar erworben werden konnten. Zum Vergleich für die marktführende Plattform OpenSea hatten Analysten von Dune Analytics im Januar über eine Million aktive Wallets geschätzt.